0: This is Sports Psych Radio.
1: Wie war es eigentlich damals in der DDR als Biathletin aufs Sportgymnasium zu gehen? Meine heutige Gästin ist Steffi Pfeiffer. Steffi ist Diplompsychologin und ehemalige Heeressportlerin. Sie erzählt heute von ihren Erfahrungen im Leistungssport und sie hat sportpsychologische Tipps fürs Laufen und Schießen. Heute hier und jetzt bei Psych Radio Folge 23. Dieses Gespräch habe ich mit Steffi schon vor rund einem Jahr aufgezeichnet. Nun ist es endlich online. Ich bin dein Host Felix Bick und ich wünsche gute Unterhaltung. Steffi, du bist in der DDR aufgewachsen und dort bist du auch in Oberhof im Thüringer Wald aufs Sportgymnasium gegangen. Wie war denn das damals als jugendliche Athletin in der DDR für dich?
0: Also es war ein sehr, wie soll ich sagen, sehr stark unterstütztes Sporttreiben, ja weil das der Sport systemseitig und vom Staat eine hohe Aufmerksamkeit und eine hohe Förderung hatte mit äh, doch auch recht vielen äh, Subventionen damals, wenn man in einem bestimmten Bereich das geschafft hatte. Und diese Kinder- und Jugendsportschulen haben ja den oder ähneln ja heute diesen elite sportschulen die es auch gibt in Deutschland und auch in anderen Ländern, und haben sozusagen den Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich auf den Leistungssport äh, zu fokussieren. Das heißt, wir haben Schule und Sport ab der siebten Klasse so in Einklang gebracht, dass wir wirklich schon mehrere Stunden am Tag äh, trainieren konnten und die Schulzeiten sich danach ausgerichtet haben. Und sind also da, so sage ich jetzt mal, systemseitig sehr stark unterstützt worden.
1: Wenn du jetzt deine Erfahrungen von damals mit den heutigen Bedingungen in solchen Leistungssportschulen vergleichst, was hat sich denn dort verändert und welche Rolle spielte denn die Sportpsychologie damals und heute?
0: Also ich sag mal, die, das Regime war schon ein bisschen strenger, würde ich mal sagen. Es war vielmehr auch noch auf Disziplin, wurde würde ich mal sagen, mehr Wert gelegt. Es waren strenge Vorgaben in ähm, der Struktur des Tages, also festgelegte Hausaufgabenzeiten, festgelegte Nachtruhe abends, auch festgelegte im Internat, ja, ganz recht strenge Regeln. Das ist heute, glaube ich, alles sehr viel freier und sehr viel selbstbestimmter auch noch von den Sportlern und Sportlerinnen, die an den Gymnasien sind. In Bezug auf die Sportpsychologie muss ich sagen, ich war damals ja noch so im Schülerjugendbereich, da haben wir von Sportpsychologie noch gar nicht so viel mitbekommen. Wir wussten aber, dass das ein Thema ist in den Olympiakadern. Ja, also, dass die da, sobald man praktisch ähm, im Nationalmannschaftsstatus reingerutscht ist, dass da auch sportpsychologisch gearbeitet wurde. Insgesamt war das, äh, glaube ich, in den 90er Jahren einfach noch nicht so ein präsentes Thema wie heute. Also heute ist Mentaltraining sehr viel stärker anerkannt. Man darf auch schon über Sportpsychologie reden, ohne dass es den Anschein hat, dass das korrektiv ist bei jemandem, wo etwas nicht stimmt. Ja, also es ist oft ja so, dass man immer das Gefühl hatte, wenn jemand zum Psychologen musste, dann war irgendwas falsch. Man hat also ganz vergessen oder nicht herausgestrichen, dass durch die, auf der mentalen Schiene, auf der psychischen Schiene einfach ganz, ganz viel Potenzial liegt für jeden Sportler, dass man heben kann und wenn ich das dann vergleiche, da ist heute insgesamt einfach eine viel größere Offenheit, sowohl in der Gesellschaft, was sich natürlich auch im Sport dann überträgt, für, zum Arbeiten mit mentalen Techniken. Trainer und Sportler hören sehr viel stärker heute zu in dieser Richtung, haben viel mehr Interesse daran und haben es erkannt als eine weitere Stellschraube, um sportliche Leistung zu optimieren und das finde ich super.
1: Hättest du dir das damals gewünscht, dass du mehr Eigenverantwortung und mehr Freiheit hast in diesem Bezug, wie du gesagt hast, mit Hausaufgaben, Zeiten und so weiter, beziehungsweise auch, was das Training angeht?
0: Also ja, als jugendlicher Teenager, ja, natürlich hätte ich mir weniger strenge Regeln gewünscht gehabt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch kreative Wege gefunden, vielleicht das eine oder andere Mal zu umgehen. Das war dann auch spannend. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen mehr Eigenverantwortung, glaube ich, ist für die Persönlichkeitsentwicklung in dem Alter schon auch wertvoll. Ja, Dass man nicht alles nur vorgegeben bekommt, sondern dass man selber mitdenkt und gerade auch im sportlichen Umfeld man steckt als ja am besten in seinem Körper drin und kann dort Rückmeldungen geben und dort auch selber die Verantwortung stärker mit zu übernehmen für seine sportliche Leistung. Das hätte ich mir da schon in diesem Hinblick mehr gewünscht. Und und wenn ich jetzt so sehe, was eben alles auch möglich ist, um an der mentalen und psychischen Stellschraube mitzudrehen, das hätte ich mir damals schon auch gewünscht, dass, ich dort mehr, dass wir dort mehr Ausbildung äh, gehabt hätten. Ob das Entspannungsverfahren sind, ob das Gesprächstechniken oder äh, Vorstellungsarbeit oder was es alles so gibt, was man machen kann, das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt gut gewünscht auch, weil ich auch überzeugt davon bin, dass man in einem jungen Alter, wenn man das anfängt ähm, aufzubauen und zu trainieren, dann einfach auch eine Wettkampfhärte im, im, im psychischen und mentalen Bereich erzielen kann.
1: Du hast vorhin das Wort Disziplin erwähnt. Auf deiner Website habe ich gelesen, mhm. dass du im Laufe deiner Karriere mehr als 50.000 Kilometern auf Skiern, am Rad und auch im Laufschritt zurückgelegt hast. Wie hast du denn diese Disziplin mhm. an den Tag gelegt? Wie hast du dich für diesen hohen Trainingsumfang motiviert?
0: Die Motivation kam ganz klar über die Ziele, die ich mir gesetzt habe oder die auch im Zusammenhang mit dem Trainern oder den Verantwortlichen, je nachdem in welcher Mannschaft dann auch man gewesen ist. Also da habe ich erfahren, dass Ziele setzen ein ganz starker Motivationsfaktor äh, ist und eine Voraussetzung ist. Wenn man also, wenn ich also wollte, dass ich bei den Junioren-Weltmeisterschaften äh, starten möchte, dann war das äh, mal ein Ziel, ja, ein sogenanntes Ergebnisziel einfach auch. Und dahin sich darauf hin vorzubereiten und zu sagen, um dieses Ziel zu erreichen, was habe ich dann für Teilziele und wie kann ich die erreichen über die Schießleistung, über die Laufleistung äh, im Biathlon beziehungsweise im äh, Skilanglauf über bestimmte Leistungen auch im Vergleich mit der, mit der eigenen Trainingsgruppe oder auch mal im Vergleich zu den, zu den Jungs. Das war also ganz klar über Ziele, wo man sich gewünscht hat, im Team zu sein, also in, damals in der Jugendauswahl oder Juniorenauswahl und dann eben auch an solchen äh, Wettkämpfen teilzunehmen. Das war ein sehr starker, motivierender Faktor. Genau, und da war es auch egal, Wind oder Wetter, das ist das eine. Und das andere muss ich all-, allerdings auch dazu sagen, ich habe den Sport immer von innen heraus gerne gemacht. Also ich musste mich nie wirklich überwinden, um zu rennen oder äh, Rad zu fahren oder sowas, sondern mir hat einfach das Sporttreiben an sich aus der Tätigkeit heraus, ja, Stichwort intrinsische Motivation, sehr viel Freude gemacht äh, und das bis zum Schluss.
1: Das ist natürlich gut zu hören, dass Leistungssportlerinnen auch einen inneren Antrieb haben, den Sport an sich zu genießen. Biathlon, das hast du jetzt schon angesprochen, besteht aus zwei Sportarten, nämlich Langlaufen und Schießen. Und beide sind eigentlich für sich auch olympische Sportarten. An welchen Punkten kann man denn deiner Meinung nach am besten mit Sportpsychologie und Mentaltraining ansetzen?
0: Ja, wie du schon sagst, ähm, es sind beides Teilleistungen, sagt man so, im Biathlon. Und erfolgreich ist man nur, wenn man sozusagen die Komplexleistung, nämlich beide Leistungen miteinander äh, in Einklang bringt. Das heißt, beide Leistungen interagieren miteinander, ständig stehen in Wechselwirkung und beeinflussen sich deswegen auch. Das heißt, wenn man ein gutes Schießen gemacht hat, äh, am Schießstand einen guten fünf Treffer schnell gesetzt hat, dann motiviert einen das natürlich für die Laufstrecke und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ich ein gutes Laufniveau habe und weiß, ich könnte vielleicht unter Umständen wenn ich einen Schießfehler produziere, ja, dann kann ich eine Lauf eine Strafrunde kompensieren, dann gehe ich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein nochmal an den Schießstand dran. Das heißt, die beiden Faktoren beeinflussen sich eigentlich ständig und man kann an beiden Stellschrauben natürlich drehen, indem man äh, die an der, auf, an der Laufleistung arbeitet und aber eben auch an den ganzen, an der Schießzeit, am Schießablauf, alles was am Stand, Schießstand auch passiert, dort optimiert, zeitlich optimiert. Da gibt es viele Dinge, an denen man arbeiten kann. Und wenn man an einer Stellschraube dreht, hat es immer auch Auswirkungen auf die andere Seite und somit dann an die Komplexleistung Biathlon.
1: Du hast es angesprochen, vom Schießen hängt genauso viel ab wie vom Laufen. Wenn man jetzt, also wenn du jetzt zurückdenkst an einen Biathlon-Wettkampf, hattest du vor dem Schießen Angst, dass du damit etwas vermasselst oder hast du dich eher darauf gefreut?
0: Also ich war selber, ich kam ja vom Ski-Langlauf bis zum Schluss auch immer die bessere Läuferin als äh, Schützin. habe immer sehr ähm, davon Profitiert zu wissen, ich kann vielleicht ein, zwei Strafrunden rauslaufen zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, Angst hatte ich nicht. Ich habe äh, mich aufs Schießen mehr oder weniger gefreut, aber habe trotzdem dann am Schießstand selber, mein Trainer hat immer gesagt, äh, nicht abgeschaltet. Ja? Also hatte dann doch Gedanken und wenn ich jetzt noch einen treffe oder noch zwei treffe, das heißt, die, mit diesen Gedanken bin ich dann äh, auch in die automatisierten Abläufe im Prinzip eingedrungen und konnte dadurch äh, nicht wirklich gut abrufen. Das, das wären so Sachen gewesen, was wir vorhin besprochen haben, wo ich mir so eine mentale Arbeit gewünscht hätte, heute rückblickend, wo ich weiß, was es alles gibt, dass man daran arbeitet und solche Gedanken eben dann am Schießstand rauslassen kann und auf die automatisierten Abläufe, die man ja auch ganz viel übt im Trockentraining und so weiter, sich verlassen kann.
1: Wie könnte man denn jetzt zum Beispiel am Schießstand diese Aufmerksamkeit und Konzentration mehr auf diesen automatisierten Ablauf lenken und Weg von diesem Konsequenzdenken, von dem du jetzt auch gerade gesprochen hast?
0: Genau, also es gibt ja dieses Phänomen, dass man das ganz besonders gut machen will. So sagen es ja auch manchmal die Sportler dann im Nachhinein. Und durch dieses ganz besonders gut machen lenkt man äh, im Prinzip eine Aufmerksamkeit auf sich selbst und auf Prozesse, die eigentlich automatisiert sind. Und dadurch greift man in die automatisierten Prozesse ein und die sind dann nicht im Flow. Und dadurch, dass man das ganz besonders gut machen will, geht es dann eben oft nach hinten los. Und dafür gibt es ganz gute Untersuchungen auch, wie man damit umgehen kann, weil man davon ausgeht, dass diese, diese Aufmerksamkeit, die sozusagen mit unseren automatisierten, eingeübten Bewegungen dann auch interferiert, dass die damit zu tun, also dass die durch unsere linke Gehirnhälfte im Prinzip, durch die Aktivierung der linken Gehirnhälfte äh, einhergeht, weil dort das Analysieren und äh, die aufmerksame Kontrolle im Prinzip liegen und die rechte Gehirnhälfte äh, mehr mit den automatisierten äh, Bewegungen. Und, und den unbewussten Bewegungen verknüpft wird. Da gibt es eine ganz interessante, praktische Anleitung, um sozusagen die äh, linke Hirnhälfte ähm, in dem Moment ein bisschen auszuschalten und eher die rechte zu stimulieren. Und das ist, indem man ganz fest die linke Hand drückt zum Beispiel. Ja, also wenn man die, ganz link, die linke Hand ganz fest drückt, wird ja die rechte Hörnhälfte aktiviert, weil unsere Hirnhälften ja überkreuz verschaltet sind. Und da gibt es gute Untersuchungen dazu, dass wenn man da unter Stresssituation einfach fest die linke Hand ballt, dass man dann von diesem sich Gedanken machen und diesem analytischen Vorgehen einfach ganz gut rauskommen kann und dort die, die automatisierten Prozesse besser im Flow wieder ablaufen können.
1: Lass uns noch kurz beim Schießen bleiben. Gibt es, also es geht ja beim Schießen sehr stark um Konzentration. Gibt es da einen Trick, den man am Schießstand anwendet, den man auch in anderen Sportarten wieder einsetzen könnte, um die Konzentration zu verbessern?
0: Naja, das ist dann der zweite Ansatz, mit dem man sozusagen rangeht, wenn man so Schwierigkeiten damit hat, in, in Wettkampfsituationen vielleicht auch das Schießen gut absolvieren zu können, ja, dass man praktisch unter Stress seine Leistung vielleicht nicht so abrufen kann. Und das hängt dann die zweite Erklärung. Neben dem zu viel Aufmerksamkeit in automatisierte Prozesse zu haben, ist die Erklärung, dass man vielleicht mit seinem Gedanken sonst wo ist, ja, dass man äh, bei den Folgen ist, dass man mit einmal äh, den Nachbarn auf der Schießmatte äh, stärker wahrnimmt und Aufmerksamkeit hat als bei sich selbst, dass also man zu sehr abgelenkt ist. Und da ist es die Frage, wie kann man die Gedanken wieder zurückbekommen, in das Hier und das Jetzt und auf sich konzentrieren. Und da kann man mit so Achtsamkeitsübungen im Prinzip anfangen und die erstmal auch außerhalb des Sports- und des Schießstands einfach gucken, wie ich mit dem Achtsamkeit auf die Atmung, mit Achtsamkeit auf bestimmte Körper die wahrzunehmen bewusst oder auch auf Geräusche. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie man Achtsamkeit trainieren kann äh, und üben kann, um sich sozusagen nicht ablenken zu lassen, sondern den Fokus eben auf einen bestimmten, auf einer bestimmten Sache zu haben und äh, damit anzufangen und dann regelmäßig üben, üben üben, dann kann das auch äh, später in, nachher im Wettkampf abgerufen werden.
1: Lass uns ein bisschen zum Langlaufen kommen. Das ist ja durchaus eine große körperliche Belastung. Besonders dann, wenn man jetzt am Schießstand nicht so gut abgeliefert hat, dann muss man unter Umständen mehrere Strafrunden absolvieren. Und mhm. das macht sich natürlich dann auch auf der, in der körperlichen Ermüdung bemerkbar. Was sicher viele Athletinnen kennen, wenn die Ermüdung steigt, dass sie dann dazu tendieren, so in negative Gedankenspiralen zu rutschen. Was kann man denn tun, um mit dieser zunehmenden Ermüdung im Wettkampf mental stark zu bleiben?
0: Ich denke, das ist individuell wie alles sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, kein Pauschalrezept. Ne? Die einen werden sicherlich im Selbstdialog vielleicht mit sich sprechen können und sagen können, kneif einfach nochmal alles zusammen und kämpf dich durch bis zur Ziellinie. Ja, da hat jeder eine andere Herangehensweise und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sozusagen mit der Müdigkeit und dem Schmerz über dem Punkt drüber dann eben auch äh, zu trainieren und und, und, und durchzulaufen. Da habe ich jetzt kein allgemeingültiges Rezept.
1: Mhm. Du hast jetzt aber schon vom Trainieren gesprochen. Das heißt, es geht vermutlich auch darum, im Training diese Bereiche mal zu erreichen und nicht immer nur im Komfortbereich zu laufen.
0: Absolut. Mhm. Ja, natürlich. Also die Entwicklung findet außerhalb der Komfortzonen statt. Das heißt, im Training muss man an die Grenzbereiche auch rangehen und auch mal in diese Übersäuerungsphasen, in die muskulären reinkommen, um dann auch zu gucken, wie gehe ich damit um, wie kann ich dann nochmal weiterkämpfen bis zur Ziellinie. Genau das muss man trainieren. Das gibt dann eben auch eine Wettkampfhärte, die kann ich nur erreichen, indem ich das äh, regelmäßig trainiere und gleichzeitig, indem ich mir aber eben auch danach die Möglichkeit gebe, äh, mich wieder zu erholen. Also da ist auch die äh, Balance zwischen Belastung und Erholung ganz wichtig, wenn ich solche in die Grenzbereiche trainiere, aber sie müssen im Training mittrainiert werden.
1: Viele Athletinnen, die kennen das, dass sie im Training eigentlich sehr gute Leistungen erbringen und es dann aber im Wettkampf unter Umständen nicht so umsetzen können. Die Konzentration ist im Wettkampf natürlich auch mit vielen anderen Faktoren und Ablenkungen konfrontiert und der Wettkampfdruck an sich, der kann auch die Leistungsfähigkeit beeinflussen, wenn jetzt jemand beispielsweise misserfolgsängstlich an den Start geht und in der Sportpsychologie, da spricht man auch von Joking under Pressure bzw. Versagen unter Druck. Kennst du das aus dem Biathlon auch?
0: Ich denke, dieses äh, Joking under Pressure und Versagen unter Druck gibt es in allen Sportarten. Das würde ich schon sagen. Und du hast ja schon gesagt, das ist auf der einen Seite spielen da Persönlichkeitsvariablen sicherlich mit eine Rolle. Wie, ja, wie bin ich persönlich aufgestellt in Richtung auch so einer Wettkampfängstlichkeit? Oder liebe ich es, mich zu messen und, und, und in den sportlichen Wettkampf und Wettstreit zu gehen? Oder bin ich da, bin ich da eher zurückhaltend? Das, das bringt man als Mensch zu einem bestimmten Teil schon mit. Und dann gibt es eben, wie gesagt, auch diese zwei Ansätze, einmal zu sehr abgelenkt zu sein und einmal zu stark auf sich selbst konzentriert zu sein und dadurch die Automatismen nicht abrufen zu können. Und ich denke äh, schon, dass das äh, in jeder Sportart zu finden ist und damit auch im Bialon.
1: Was viele Außenstehende und Zuschauende am Biathlon ja besonders interessant finden, ist die Tatsache, dass sich diese Athletinnen binnen Sekunden von einem enormen Aktivierungsniveau beim Laufen herunterregulieren können auf dieses komplett entspannte Niveau am Schießstand, zumindest nach außen hin entspannte Niveau am Schießstand und dann so ein ruhiges Händchen dabei haben. Welche sportpsychologischen Strategien werden denn von Biathletinnen da angewandt, um diese Aktivierungsregulation so perfekt umzusetzen?
0: Mhm. Also, ähm, zunächst mal ist es nicht komplett ruhig. <lacht> ja, sondern es ist tatsächlich eine, eine kontrollierte Aktivierung und es, ist, es hängt auch immer davon ab, ob der Schießstand auf der Strecke nach einem Anstieg kommt oder ob das Streckenprofil so ausgerichtet ist, dass man aus einer Abfahrt an den Schießstand, äh, Schießstand rankommt. Umso wichtiger ist es auch, dass die Sportlerinnen und die Biathletinnen und Biathleten da vorher trainieren können, weil jeder Schießstand damit praktisch auch eine andere, eine andere Fähigkeit zur Regulation des Aktivierungsniveaus fordern kann. Und auch hier sagen wir ja, ist es für jeden Sportler und Sportler für jede Sportlerin wieder unterschiedlich, welches Aktivierungsniveau sie konkret für, den, für ein gutes Schießen brauchen. Man sagt so, dass der Puls zwischen äh, ungefähr so bei 120 sein soll für ein gutes Schießen. Weil wenn er zu weit nach unten geht, wird der Puls härter und dann bewegt sich mehr Bewegung, überträgt sich mehr Bewegung auch auf die Waffe und macht sie da sozusagen anfälliger in der Bewegung, einfach auch in der Schießgenauigkeit und da hat praktisch jede Sportlerin und jeder Sportler seine Anlauftechnik zum Schießstand hin. Und das variiert, man sieht das auch manchmal, ne? über die Atmung sich regulieren. Manche, weiß ich, dass die auch, wenn sie in den Schießstand einlaufen, an einer bestimmten Stelle, sich einen Anker, so, so einen sogenannten mentalen Anker setzen, von dem an sozusagen die automatisierten Prozesse dann auch abgerufen werden können und die dann äh, möglichst eben ohne Störung dann auch vonstatten gehen. Oder ich kenne auch ein Beispiel, wo zum Beispiel sagen, in dem Moment, wo ich auf die schieß Matte trete, geht das bei mir los, ja, dann ähm, kann ich alles ausschalten um mich ringsrum und bin nur noch bei mir und konzentriere mich auf mein Schießen. Also, so hat jeder auch seine eigene Herangehensweise und seine eigene Technik. Und je nachdem, der eine braucht ein bisschen mehr Aktivierung, der andere äh, braucht ein bisschen weniger, je nachdem, was individuell auch gut passt, kann man da ansetzen. Und analysieren, unter welchem Aktivierungsniveau eben die bessere Schießleistung auch stattfinden kann. Und dann mit dem Sportpsychologen gemeinsam erarbeiten, wie man dieses optimale Aktivierungsniveau auch erreichen kann.
1: Welche Rolle spielt da Visualisierung in diesem Bereich?
0: Die Visualisierung der Abläufe ist immer hilfreich. Ja, sich vorzustellen, wie eine erfolgreiche Bewegungsabfolge stattfindet, wie sie flüssig hineinander weggeht, aktiviert ja genau die gleichen Hirnbereiche, als wenn ich es aktiv tue und wie soll ich sagen, stärkt sozusagen dann eben auch diese Verbindungen und sind immer hilfreich.
1: Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen, dass das immer hilfreich ist. Steffi, lass uns ein bisschen ein anderes Thema mal einschlagen. Und zwar, du hast ja neben dem Leistungssport mittlerweile auch zehn Jahre Erfahrung als Führungskraft in der Automobilindustrie und du bist jetzt seit fünf Jahren selbstständiger Coach. Welche Erkenntnisse hast du denn aus der Privatwirtschaft erhalten, die sich deiner Meinung nach auch im Leistungssport umsetzen lassen würden?
0: Ich würde sagen, dass es viele Parallelen gibt zwischen Wirtschaft und Leistungssport, was Zielsetzungen angeht, was strukturiertes äh, Vorgehen angeht, ähm, auf Ziele strukturiert auch hinzuarbeiten, sich Teilziele zu setzen, um sie dann auch zu erreichen. Gerade auch in Sachen Führung, Mitarbeiterführung ähm, gibt es viele Parallelen im Bereich Teamzusammenhalt, gibt es viele Parallelen äh, zwischen Wirtschaft und Sport. Ich würde die Richtung wahrscheinlich vom Sport eher in Richtung... Äh, Wirtschaft sehen, also welche Qualitäten, die im, im Sport gefragt sind, sind dann auch im, in, in der Wirtschaft erfolgreich. Und das, das sind eben genau die, die ich gerade angesprochen habe. Sportler sind gerne in der Privatwirtschaft äh, auch als Mitarbeiter gesehen, weil man eben weiß, dass sie ein Durchhaltevermögen haben, Ausdauer haben, sich an Dingen auch äh, Herausforderungen stellen möchten. Das sind so Qualitäten, die Sportler eben so mit sich bringen und die in der Privatwirtschaft gerne gesehen sind und da praktisch auch nach, einer, nach einem Karriereende zum Beispiel gute Perspektiven immer auch für Sportler bieten können.
1: Du hast jetzt schon das Thema Führung angesprochen. Im Grunde genommen sind ja Sporttrainer auch nichts anderes als Führungspersönlichkeiten für ihr Sportteam, für ihren Verein, für ihre Mannschaft und es gibt ja verschiedene Führungsstile. Wenn du jetzt für dich persönlich einen Führungsstil festlegen müsstest, den du in einer so einer Individualsportart wie dem Biathlon anwenden würdest, was würdest du bevorzugen?
0: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass jede Mensch, jeder Mensch, der führt, erstmal schon selber Qualitäten auch mitbringt und sich Elemente aus den Führungsstilen, die jetzt mal so als Kategorien existieren, äh, rausnimmt, die für ihn oder für sie passen, damit das auch authentisch bleibt. Also sich jetzt zu verbiegen, nur damit man in einen beschriebenen Führungsmuster passt, davon bin ich nicht überzeugt. Aber ich würde für den Sport tatsächlich mir wünschen, dass die, dass es einen ein Misch oder ein Mix aus klarer Struktur, Klarheit auch in, den, in, der, in der Zielsetzung, in der gemeinsamen Herangehensweise klare Kommunikationsstrukturen vom Trainer vorgegeben werden und gleichzeitig der Sportler und die Sportlerin als selbstbestimmende Individuen. In sozusagen gesehen werden und der Trainer sozusagen auch in dieser Stufe der, der Persönlichkeitsentwicklung ein Unterstützer ist, der alle Bereiche auch außerhalb des Sports mit im Blick hat, die den, die den Sportler beeinflussen. Er ist ja immer Teil eines Systems auch und sozusagen eine gute Balance hat zwischen Klarheit, Struktur und äh, auch Vorgabe und Abstimmung und Selbstbestimmung und Partizipation durch den äh, Sportler, weil der Sportler ja am besten, äh, sage ich jetzt mal, mit sich seinem Körper auskennt und zum Beispiel, wenn es um Erholung geht, einfach dort klarere Signale senden kann, weil er weiß, wie es dem, dem Körper geht und sagt, ich muss jetzt mal hier äh, einen Schritt rausnehmen, damit ich mich gut erholen kann. Dieses Vertrauen dem Sportler auch zu geben, in diese Selbstbestimmung, in diese Kenntnis über sich selbst, das wäre so eine gute Mischung aus meiner Sicht für, für, ein, für eine Führung.
1: Und damit schließt du auch wunderbar den Kreis zu unserer Einstiegsfrage, in der wir auch schon über Selbstbestimmung damals im Sportgymnasium bei dir gesprochen haben. Du gibst ja selber in diesem Bereich Führung und Führungscoaching auch Seminare und Individualberatungen. Wie könnte man dich denn erreichen, wenn man daran Interesse hat?
0: Man kann mich finden unter steffipfeifer.com. Das ist meine Website und da sind alle Kontaktdaten von mir aufgelistet und da kann man sich jederzeit gerne mit mir in Verbindung setzen.
1: Sehr schön, Steffi. Dann danke ich dir recht herzlich für unser heutiges Gespräch. Da war wieder viel Interessantes für mich und hoffentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Und ich wünsche dir noch eine ganz eine schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Steffi.
0: Das wünsche ich dir auch. Ich danke dir, Felix. Bis bald.
1: Danke, bis bald. Tschüss.